0: 三月期中島敦。老妻の李長は博学祭幣。天保の末年若くして名を古坊に連ねついで江南夷に干せられたが聖見解自ら頼むところすこぶる厚く千里に甘んずるを潔しとしなかった。幾ばくもなく冠を退いた後は古山閣略に気がし人と交わりを絶ってひたすら思索にふけった狩りとなって長く膝を俗悪な体幹の前に屈するよりは鹿としての名を死後百年に残そうとしたのであるしかし文明は容易に上がらず生活は日を追って苦しくなる李朝はようやく正倉に駆られてきた。この頃からその要望も小国となり、肉落ち、骨ひいで、眼光のみいたずらに経験として、かつて真摯に到来した頃の、法凶の美少年の面影はどこに求めようもない。数年の後、貧窮に絶えず、妻子の移植のためについに説を屈して再び東へ赴き一地方管理の職を奉ずることになった。一方これは己の修行に半ば絶望したためでもある。かつての同輩はすでにはるか行為に進み彼が昔沼物として滋賀にもかけなかったその連中の仮名を廃さねばならぬことが。往年の春斎李長の自尊心をいかに傷つけたかは想像に難くない彼は往々として楽しまず教誉の姓はいよいよ抑えがたくなった一年の後紅葉で旅に出助水のほとりに宿った時ついに発狂したある夜半急に顔色を変えて寝床から起き上がると何かわけのわからぬことを叫びつつそのまま下に飛び降りて闇の中へ駆け出した。彼は二度と戻ってこなかった。付近の山野を捜索しても何の手がかりもない。その後李長がどうなったかを知る者は誰もなかった。翌年観察御師珍軍の塩酸というものを勅命を報じて霊南に仕えし道に昭王の地に宿った。次の朝まだ暗いうちに出発しようとしたところえきりが言うことにこれから先の道に一食いドラが出るゆえ旅人は白昼でなければ通れない。今はまだ朝が早いから今少し待たれたがよろしいでしょうと。縁さんはしかし、友回りの多勢なのを頼み、駅里の言葉を退けて出発した。残月の光を頼りに、林中の草地を通って行ったとき、果たして一匹の猛虎が草むらの中から踊り出た。虎はあわや縁さんに踊りかかるかと見えたが、たちまち身を翻して元の草むらに隠れた。草むらの中から人間の声で危ないところだったと繰り返しつぶやくのが聞こえた。その声にエンさんは聞き覚えがあった。教区の中にも彼はとっさに思い当たって叫んだ。その声は我が友李調子ではないかエンさんは李長と同年に紳士の代に上り、友人の少なかった李長にとっては、もっとも親しい友であった。温和な円さんの性格が、春少な李長の政情と衝突しなかったためであろう。草むらの中からは、しばらく返事がなかった。忍びなきかと思われるかすかな声が時々漏れるばかりである。いやや低い声が答えた。いかにも自分は老妻の理長である。と、縁さんは恐怖を忘れ、馬から降りて草むらに近づき、懐かしげに休活を除した。そして、なぜ草むらから出てこないのかと問うた。理長の声が答えて言う。自分は今や衣類の身となっている。どうしておめおめと友の前にあさましい姿をさらせようか。かつまた自分が姿を現せば必ず君にいふ喧嘩の情を起こさせるに決まっているからだ。しかし今はからずも故人に会うことを得て帰還の念をも忘れるほどに懐かしい。どうかほんのしばらくでいいから。我が醜悪な今の外形を厭わずかつて君の友李長であったこの自分と話を交わしてくれないだろうか。<笑>後で考えれば不思議だったがその時エさんはこの超自然の怪異を実に素直に受け入れて少しも怪しもうとしなかった。彼は部下に命じて行列の進行を止め、自分は草むらの傍らに立って、見えざる声と対談した。都の噂、旧友の消息、縁さんが現在の地位、それに対する李長の祝辞、青年時代に親しかった者同士のあの隔てのないご調でそれらが語られた後、縁さんは、李長がどうして今の身となるに至ったかを尋ねた草中の声は次のように語った「今から一年ほど前自分が旅に出て助水のほとりに泊まった夜のことを一睡してからふと目を覚ますと郊外で誰かが我が名を呼んでいる声に応じて外へ出てみると声は闇の中からしきりに自分を招く。覚えず自分は声を覆って走り出した。無我夢中で駆けていくうちにいつしか道は山林に入り。しかも知らぬ間に自分は左右の手で地を掴んで走っていた。何か体中に力が満ち満ちたような感じで軽々と岩石を飛び越えていった。気がつくと手先や肘のあたりに毛を生じているらしい。少し明るくなってから谷川に望んで姿を映してみると、すでに虎となっていた。自分ははじめ目を信じなかった。次にこれは夢に違いないと考えた。夢の中でこれは夢だぞと知っているような夢を自分はそれまでに見たことがあったから。どうしても夢でないと悟らねばならなかった時自分は呆然としたそうして恐れたまったくどんなことでも起こりうるのだと思うて深く恐れたしかし何故こんなことになったのだろうわからぬまったく何事も我々にはわからぬ理由も分からずに押し付けられたものをおとなしく受け取って理由も分からずに生きていくのが我々生き物の定めだ自分はすぐに死を思うたしかしその時目の前を一匹のウサギがかけすぎるのを見た途端に自分の中の人間はたちまち姿を消した再び自分の中の人間が目を覚ましたとき、自分の口はうさぎの血にまみれ、あたりにはうさぎの毛が散らばっていた。これが、虎としての最初の経験であった。それ以来、今までにどんな諸行をし続けてきたか、それは到底語るに忍びない。ただ、一日のうちに必ず数時間は人間の心が返ってくる。そういう時にはかつての日と同じく人語も操れれば複雑な思考にも耐えうるし、軽所の証拠をそらんずることもできる。その人間の心で虎としての己の残虐な行いの後を見、己の運命を振り返るときが、もとも情けなく恐ろしく憤ろしいしかしその人間に帰る数時間も日を経るに従って次第に短くなってゆく今まではどうして虎などになったかと怪しんでいたのにこの間ひょいと気がついてみたら俺はどうして以前人間だったのかと考えていたこれは恐ろしいことだ。今少し経てば、俺の中の人間の心は、獣としての習慣の中にすっかり埋もれて消えてしまうだろう。ちょうど古い宮殿の石が、次第に土砂に埋没するように。そうすれば、しまいに俺は自分の過去を忘れ果て、一匹の虎として狂い回り、今日のように道で君と出会っても友と認めることなく君を先苦労って何の悔いも感じないだろう。一体、けだ者でも人間でも元は何か他のものだったんだろう。はじめはそれを覚えているが次第に忘れてしまい。はじめから今の形のものだったと思い込んでいるのではないか。いや、そんなことはどうでもいい。俺の中の人間の心がすっかり消えてしまえば、おそらくその方が俺は幸せになれるだろう。だのに俺の中の人間は、そのことをこの上なく恐ろしく感じているのだ。ああ、まっ全くどんなに恐ろしく悲しく切なく思っているだろう。俺が人間だった記憶のなくなることをこの気持ちは誰にもわからない。誰にもわからない。俺とおなじみの上になったものでなければ。ところでそうだ。俺がすっかり人間で亡くなってしまう前に一つ頼んでおきたいことがある。縁さんはじめ一行は息を呑んで草中の声の語る不思議に聞き入っていた。声は続けて言う。他でもない。自分は元来詩人として名をなすつもりでいた。しかも、なりわいいまだならざるにこの運命に立ち至った。かつて作るところの詩数百遍元よりまだ世に行われておらぬ遺降の所在ももはやわからなくなっていよう。ところでそのうち今もなお希少せるものが数十あるこれを我がために伝録していただきたいのだ何もこれによって一人前の詩人面をしたいのではない作の功説は知らずとにかく賛を破り心を狂わせてまで自分が生涯それに執着したところのものを一部なりとも広大に伝えないでは死んでも死にきれないのだ円さんは部下に命じ筆を取って草中の声に従って書き取らせた李長の声は草むらの中から朗々と響いた長短およそ30編拡張甲が異種卓一一読して作者の才の非凡を思わせるものばかりであるしかし円さんは簡単しながらも漠然と次のように感じていたなるほど作者の素質が第一流に属するものであることは疑いないしかしこのままでは第一流の作品となるのにはどこか非常に微妙な点において欠けるところがあるのではないかと急死を吐き終わった李長の声は突然調子を変え自らをあざけるがごとくに言った恥ずかしいことだが今でもこんな浅ましい身となり果てた今でも俺は俺の刺しが長安風流人士の机の上に置かれている様を夢に見ることがあるのだ眼窟の中に横たわって見る夢にだよ笑ってくれ詩人になり損なって虎になった哀れな男を。円さんは昔の青年李の長の次長壁を思い出しながら悲しく聞いていた「そうだお笑い草ついでに今の思いを即席の詩に述べてみようかこの虎の中にまだかつての李長が生きているしるしに」エンさんはまた狩りに命じてこれを書き取らせたその死に言うたまたま教室によりて種類となる。再考えよりて逃るべからず。こんにちはそうが、誰かあえて敵戦や。当時は成績もにいたかりき。我は異物となりて、弘法のもとにあれども、君はすでにうにのりて、帰省後なり。このゆうべ、経山名月に対し、嘲笑をなさずして、ただこうなすのみ。時に残月、光冷ややかに、白露は地に茂く。時間を渡る冷風はすでに暁の近きを告げていた人々はもはや事のキーを忘れ祝然としてこの詩人の発行を誕じた理長の声は再び続けるなぜこんな運命になったかわからぬと宣告は言ったがしかし考えようによれば思い当たることが全然ないでもない。人間であったとき、俺は努めて人との交わりを避けた。人々は俺を虚構だ、存在だと言った。実はそれが、ほとんど羞知心に近いものであることを人々は知らなかった。もちろん、かつての教頭の記載と言われた自分に自尊心がなかったとは言わない。しかしそれは臆病な自尊心とでも言うべきものであった。俺は死によって名をなそうと思いながら進んで死についたり求めて死友と交わって切磋琢磨に努めたりすることをしなかった。かといって。また俺は俗物の間にごすることも潔しとしなかった。共に我が臆病な自尊心と尊大な羞恥心とのせいである。己の玉にあらざることを恐れるがゆえに、あえてコッくして磨こうともせず、また己の玉なるべきを半ば信ずるがゆえに、ろくろくとして河原にごすることもできなかった。俺は次第によと離れ、人と遠ざかり、噴門と残意とによってますます己の内なる、臆病な自尊心を回復とらせる結果になった。人間は誰でも猛獣使いであり、その猛獣に当たるのが各人の正常だという。俺の場合、この尊大な羞恥心が猛獣だった、虎だったのだ。これが己を損ない、妻子を苦しめ、友人を傷つけ、果ては己の外形を各のごとく、内心にふさわしいものに変えてしまったのだ。今思えば全く俺は俺の持っていたわずかばかりの才能を空否してしまったわけだ。人生は何事をもなさぬにはあまりに長いが何事かをなすにはあまりに短いなどと口先ばかりの渓空をろしながら事実は才能の不足を暴露するかもしれないとの卑怯な器具とコックをいとうたいだとが己のすべてだったのだ。俺よりもはるかに乏しい才能でありながら、それを先逸に磨いたがために、堂々たる鹿となった者がいくらでもいるのだ。虎となり果てた今、俺はようやくそれに気がついた。それを思うと、俺は今も胸を焼かれるような悔いを感じる。俺にはもはや人間としての生活はできないたとえ今俺が頭の中でどんな優れた詩を作ったにしたところでどういう手段で発表できようまして俺の頭は日ごとに虎に近づいてゆくどうすればいいのだ俺の空飛された過去は俺はたまらなくなるそういう時俺は向こうの山の頂の岩に登り空国に向かって吠えるこの胸を焼く悲しみを誰かに訴えたいのだ俺は作勇もあそこで月に向かって吠えた誰かにこの苦しみが分かってもらえないかとしかしけだものどもは俺の声を聞いてただ恐れひれ伏すばかり山も木も月も露も一匹の虎が怒り狂ってたけっているとしか考えない。天に踊り地に伏して嘆いても、誰一人俺の気持ちをわかってくれるものはない。ちょうど人間だった頃、俺の傷つきやすい内心を誰も理解してくれなかったように、俺の毛皮の濡れたのは、夜露のためばかりではないようやくあたりの暗さがうすらいできた木の間を伝ってどこからか行革が悲しげに響き始めたもはや別れを告げねばならぬ弱わねばならぬ時が虎に帰らねばならぬ時が近づいたからと李長の声が言った。だがお別れする前にもう一つ頼みがあるそれは我が妻子のことだ彼らはまだ閣略にいるもとより俺の運命については知るはずがない君が南から帰ったら俺はすでに死んだと彼らに告げてもらえないだろうか決して今日のことだけは明かさないでほしい。厚かましいお願いだが、彼らの小弱をあわれんで、今後とも道途に祈とうすることのないように計らっていただけるならば、自分にとって恩光これに過ぎたるはない。言い終わって、総中から斗刻の声が聞こえた。縁もまた涙を浮かべ、喜んで李長の意に沿いたい胸を答えた。李長の声はしかしたちまちまた宣告の自重的な調子に戻っていった。本当はまずこのことの方を先にお願いすべきだったのだ。俺が人間だったなら。植えこぼえようとする妻子のことよりも己の乏しい修行の方を気にかけているような男だからこんなけだものに身を落とすのだ。そうして付け加えて言うことに縁さんが霊南からの木戸には決してこの道を通らないでほしいその時には自分が酔っていて友を認めずに襲いかかるかもしれないから。また、今別れてから前方百歩のところにあるあの丘に上がったら、こちらを振り返って見てもらいたい。自分は今の姿をもう一度お目にかけよう。優に誇ろうとしてではない。我が醜悪な姿を示して、もって再びここを過ぎて自分に会おうとの気持ちを君に起こさせないためであると。縁さんは草むらに向かって、年頃に別れの言葉を述べ馬に登った草むらの中からはまた耐えざるがごとき飛球の声が漏れた縁さんも幾度か草むらを振り返りながら涙のうちに出発した一行が丘の上に着いた時彼らは言われた通りに振り返って先ほどの林間の草地を眺めたたちまちま一匹の虎が草の茂みから道の上に踊り出たのを彼らは見た。虎はすでに白く光を失った月を仰いで二声三声方向したかと思うとまた元の草むらに踊り入って再びその姿を見なかった。